0: Deon Stanisława Janickiego. Przed tygodniem opowiedziałem, przypomniałem treść powieści Bolesława Prusa i filmu Jerzego Kawalerowicza Faraon. Dziś chciałbym opowiedzieć o tym, jak przygotowywano i realizowano to wielkie przedsięwzięcie filmowe. Lokalizacja, czyli gdzie kręcić Ten niezwykły film, akcja jak wiadomo i tytuł wskazuje, toczy się w starożytnym Egipcie. Plenery tam wspaniałe, ale koszty wielomiesięcznego pobytu, utrzymania ekipy i statystów, koszty transportu i tak dalej, i tak dalej, przerosły nasze możliwości. Więc... Reżyser Jerzy Kawalerowicz wraz z operatorem Jerzym Wójcikiem i scenografem, przecież konieczna była budowa licznych dekoracji, Jerzym Skrzepińskim, szukali również innych miejsc zdjęć. Ostatecznie skończyło się na pustyni Kum i mieście Buchara w Uzbekistanie, naszej pustyni błędowskiej, jeziorze Kisłajty niedaleko Giżycka i w okrojonej już skali również skończyło się na plenerach w Egipcie, konkretnie w Luksorze i Kairze. Wypada powiedzieć zaraz, że konsultantami byli dwaj wybitni światowej sławy egiptolodzy. Profesor Kazimierz Michałowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Shadi Abdel Salam z Instytutu Filmowego w Kairze. Tak na marginesie ten drugi był konsultantem przy realizacji hollywoodzkiego supergiganta Kleopatra. Problemów do rozwiązania były setki, jeśli nie tysiąc. Wymienię tylko kilka. Główne role grali wyłącznie aktorzy polscy, ale statystami byli żołnierze radzieccy i to ci z Republik Środkowo-Azjatyckich, których łatwiej było ucharakteryzować na starożytnych Egipcjach. Ta armia liczyła dwa tysiące żołnierzy. Zdjęcia odbywały się przez kilka miesięcy w temperaturze dochodzącej w południe do 60 stopni, a w tych warunkach nie odbywały się spacery na pustyni, tylko ciężkie, mordercze walki. Problemem wstępnym było jednak przetransportowywanie tych setek ludzi z Buchary na miejsce zdjęć. Bagatelka, 35 km. Wybrano tę pustynię jednak ze względu na jej odpowiadającą egipskiej barwie kolorycie. W trakcie zdjęć okazało się jednak, że nie wzięto pod uwagę, że ta pustynia składa się z ruchomych piasków i wybór miejsc zdjęciowych musiał się zmieniać z dnia na dzień. Dla zobrazowania przygotowano i użyto między innymi 13 tysięcy strzał, 700 łuków i 2400 włóczni, 3000 tarcz, 600 maczuk, 1000 toporów i 1000 mieczy. Wykonano 3000 par butów, 3000 peruk, 60 kompletnych szat kapłańskich. Przed 50 laty rozmawiałem z reżyserem Jerzym Kawalerowiczem. Tę rozmowę zacząłem od pytania, skąd w ogóle ten pomysł na realizację właśnie Faraona Prusa. Oto fragmenty jego odpowiedzi. Czytałem tę powieść w szkole jako lekturę, obowiązkową. Dokładnie nie pamiętam, wiem tylko, że nie przeczytałem jej do końca. Myśl o filmowym faraonie dojrzewała dosyć długo, rodziła się niejako w biegu. Prus pisał o starożytnym Egipcie serdecznie, dobrotliwie, z romantyczną mgiełką. Istotnie, był to kraj potężnych, pięknych świątyń, ale także najstraszliwszych tortur. Musztrę czy bitwy opisuje Prus, dostosowując je do wyobrażeń ówczesnego czytelnika, a tymczasem nie było żadnych komend w rodzaju biegiem marsz. To był potworny ryk, który wydobywał się z gardzieli półnagich żołnierzy, rzucających się na siebie w ataku szału. Zapytałem Jerzego Kawalerowicza, to po co robi film z takiej książki? bo są w niej rzeczy znakomite. Ba, genialne, odpowiedział. Wątek Ramzesa, dramat władzy? Tak, pokazany poprzez walkę o władzę i poprzez ludzkie charaktery, poprzez sprawy psychologiczne, poprzez ludzkie emocje. Kto wie, czy wielcy politycy nie są fanatykami emocji? Dramat władzy w Faraonie jest niebywale aktualny, współczesny. Mechanika tego dążenia do władzy nie zmieniła się tak wiele. Chciałoby się dziś powiedzieć i nie zmienia. A na dalszy ciąg opowieści o polskim filmie Faraon zapraszam serdecznie za tydzień.